0: Con la Navidad hasta los cojones tú. Pues sí, de a toco con la hasta los cojones ¿Y quién no está hasta donde en con la barrita La barritas, grasolites y grasolitas ¿Cómo están ustedes? Bien, supongo les habla Hoy es 24 ya de enero, juego vas el tiempo 24 de enero lunes y desde aquí, desde Finestra para el mundo. Pues estoy con ustedes, yo, Manuel Ángel Sarsplaneyes, pan solo para los amigos y para los enemigos también. Vamos que no vamos, que estamos acabando de ver de enero, la cuesta de enero, que más que una cuesta parece el Himalaya. Joder, lo que nos está costando subir. Madre mía, que me machungo. Al que no se le rompe la lavadora, se le rompe el ordenador, como a mí. El caso es que todo viene junto, todo viene junto. Bueno, ya queda menos. Estamos a nada de febrero. Hoy estamos a, a qué, a día internacional Hoy uh, hoy tenemos un montón de días internacionales Pero hay uno especialmente para muchos de nosotros Porque hoy es el día del periodista Efectivamente, el 24 de enero Se celebra el día del periodista aquí en España ¿eh? Una fecha que pone de relieve la importante labor Que desempeñamos eh, los periodistas Para la difusión de una prensa libre y responsable Con el último objetivo de informar a la opinión pública Bueno, sobre esto hay mucho que hablar ...porque últimamente la verdad que hay un, la prensa está menos libre... ...porque está más subvencionada... ...y responsables, hay muchos responsables... ...pero bueno, el Día de periodista ...¿por qué se celebra el día hoy? ...pues porque coincide hoy... ...con el santo patrón de los periodistas y escritores... ...que es San Francisco de Sales... ...un destacado personaje... ...que vivió entre los años 1567 y 1622... ...señor de Sales, San Francisco de Sales... ...desde muy jovencito... ...se dedicó a evangelizar... ...y con los años llegó a convertirse en obispo de Ginebra... ...ni más ni menos, ahí en, en Suiza, Ginebra... ...fue un hombre de letras ¿m? y de la comunicación... ...de ahí que sea nuestro patrón... ...entre sus obras más importantes destacan controversias... ...tratado del amor de Dios, sermones, cartas y conferencias espirituales... ...después de su muerte fue canonizado en el año 1665... ...y posteriormente el Papa Pío XI le nombró como el patrón de los periodistas y escritores por sus dotes comunicativas de las que había hecho Gala en su vida por eso hoy tenemos, celebramos el día aquí en España, el día del periodista y también tenemos un día internacional, en este caso de la educación, que se celebra hoy porque es una fecha que como toda esta fecha lo proclamó ...pues la ONU, la Organización de Naciones Unidas... ...que es la que hace estas cosas, se dedica a esto... ...porque otras cosas mmm, que, se, que se tenían que dedicar... ...se dedica a menos, pero en fin, no vamos a entrar... ...ahora estamos con, los, con estas cosas... ...y no con las críticas políticas, pero bueno... ...lo dicho, ¿pero por qué es tan importante la educación? ¡Ay, la educación! En realidad la educación es la base, señores y señoras... ...de una sociedad justa, igualitaria... ...y autosuficiente, la educación aumenta... ...la productividad de las personas... ...y como consecuencia el potencial... ...del crecimiento económico... Hay quien se empeña ahora en no en educar, sino en deseducar. Pero ya me, ya me estoy yendo otra vez, me estoy yendo otra vez, guiando, guiando, como día que para el otro lado. Así que voy a dejarlo ahí. Hoy es el Día de Internacional de la Educación. Y también tenemos un día muy especial que antes no existía, pero el Día Internacional del Community Manager. Community Manager que se celebra el cuarto lunes de enero, hoy porque es una de las profesiones estas del community manager más novedosas y con más auge en el mercado digital y por supuesto empresarial quien no tiene hoy un community manager eh, no es importante ¿Eh? te lo digo yo y aunque no lo parezca es una tarea realmente difícil ¿eh? donde se debe tener muchísimo cuidado de lo que se dice y cómo se interactúa con cada miembro de la comunidad todos los políticos, todos los partidos eh, aparte de los gabinetes de prensa, pues ahora tienen un community manager que es el que se dedica a llevar las redes sociales del partido o de la persona en cuestión. La demanda del community manager es tan abrumadora que solamente en España se espera que habrá entre 60.000 y 70.000 puestos de trabajo en los próximos tres años. Eso sin contar que cada día son malas exigencias del público en cuanto a su interacción en las redes sociales. O sea que es una nueva profesión, community manager, una nueva profesión. Y hoy tenemos un día mundial también de la cultura africana y afrodescendiente, que se celebra hoy. También es una fecha para visualizar la influencia que ha tenido la cultura africana en el mundo, principalmente en el país del continente americano, donde durante años fueron enviados multitud de esclavos generando una mezcla cultural y un sincretismo único. Así que es lo que le digo, hoy también es el día este de la, de la cultura africana y afrodescendiente y tenemos también el día mundial de, de estos raros, el día mundial del síndrome de Moebius, que es un, una enfermedad rara descubierta a finales del siglo XIX por el médico alemán Paul Julius Moebius, de ahí viene el nombre de Moebius. Consiste esta enfermedad en la parálisis congénita de los músculos faciales y falta de movimiento en los ojos ocasionando, ocasionado, ...por el desarrollo parcial de los nervios craneales 6 y 7... ...séptimo y séptimo... ...y sigue también en otros nervios cerebrales... ...que controlan funciones motoras... ...así como algunas malformaciones físicas... ...de la lengua, quijada... ...y otros cuerpos de... otros miembros del cuerpo... ...o sea, como digo yo... ...una faena... ¿eh? ...esto del síndrome de Moebius... ¿Qué le vamos a hacer... ...pero bueno... ...y ya está... ...no tenemos más días... ...les parece poco... ...tenemos un montón de días hoy, ¿verdad?... ...y eso sí... ...tenemos también, como no... ...efemérides... Don't ¿Y qué ha ocurrido en el mundo desde que el mundo es mundo? Pues hace 1945 años, en el año 76, en Itálica. Itálica no es Italia, Itálica es España. Aquí se llama Itálica. Italia, Italia, pues aquí en España. Itálica es de España. Nació Adriano, otro emperador romano. ¿Eh? Un, de, de, fue emperador romano de, En el año 117 Al 138 Y fue un gran filósofo Muy estoico, muy epicúreo Durante su reinado, el imperio romano Alcanzó la mayor extensión Territorial de su historia Y en general, pues fue un, un periodo de paz Murió en, en Vallas Eso sí, ya, eslo, ya en Italia Con 62 años de edad ¿Eh? y, y, ...Trajano, Adriano y Teodosio... ...que fueron los tres los tres emperadores romanos españoles... ...Trajano, Adriano y Teodosio... ...este es el del medio... ...te veo que nos queda uno... Eh, ...Teodosio... ...pero eso ya será cuando toque... ...esto que les estoy contando a ustedes... ...el nacimiento de nuestro... ...de nuestro emperador romano... ...el Adriano... ...ocurrió hace nada... ...en el año 76... ...aquí en España... ...y hace 465... ...en el 1556... ...en las proximidades del monte Hua... ...esto está en la provincia de Shenzhi... ...en China... Se produjo un terremoto horrible, horrible. Según narran las crónicas de entonces, murieron 830.000 personas. Muchas viviendas eh, de esta, estaban en cuevas artificiales que, que con el movimiento se derrumbaron y dejaron enterró mucha gente. Por mucho tiempo fue la cifra más alta de víctimas en esta clase de catástrofes. 830.000 personas fallecieron. Y en 1848... Con el anuncio del descubrimiento de oro a unas 100, unos 100 kilómetros al este de Shatterford, en California, comenzó lo que se conoció como la fiebre del oro. ¿Cuántas películas del oeste hemos se han hecho con respecto a esto? A la fiebre del oro de California, ¿no? Claro, la fiebre del oro que atrajo a miles de personas. ...y llevó el desorden y la muerte... ...por la disputa de terreno donde pudiera hallarse este preciado metal... ...cuántas películas no hay de esto de la fila del oro... ...a mí es que me encanta la películas del oeste... ...bueno pues... Eh, ...hoy fue cuando se descubrió eh, el oro en California... en ...el año 1848... ...y en 1935... ...la cervecera alemana Kreger... ...sacó al mercado la lata de cerveza bajo el nombre de Finesberg... ...la lata de cerveza, porque hasta ahora, hasta entonces... ...todos los inventos de envasar la cerveza en lata... ...pues terminaron en fracaso pero este no, el éxito fue tal que rápidamente se extendió su uso también en Europa, y en 1964 en el 64 el empleo del aluminio supuso un gran ahorro y ahora, pues, ¿cuántas latas de cerveza tenemos? Cerveza Coca-Cola ahora todo viene en lata de aluminio pero realmente la primera cerveza hace 86 años que se consiguió meter en una lata ¿eh? en el año 1935 y en el 1972 pues en la selva de la isla de Guam, en el Pacífico también de esto hay una película, un hecho curioso, porque unos granjeros, estamos hablando de 1972, ¿eh? unos granjeros en esta isla de Guan descubrieron al sargento japonés Sochi Koyoki, ¿eh? Ko -yo 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 Yokoi, no Koyoki, bueno, qué más da. Yokoi, ¿y qué le pasó a este señor? Porque este señor había permanecido escondido en la selva de la isla durante 27 años y no quiso saber o no supo que la Segunda Guerra Mundial había terminado, Estuvo 27 años viviendo el Juan Este, el Soyoki, en la isla de, de Juan, porque la isla de Juan esta fue atacada. ...y conquistada por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial en el 1941... ...tres años más tarde, el ejército norteamericano recuperó la isla... ...y el sargento Yokoi, cuando vio a los americanos, dijo, uh, me voy... ...y se escondió, y prefirió ocultarse en la espesura en lugar de entregarse al ejército enemigo... ...a los yanquis, y dijo, yo me... ...bueno, pues estuvo el bueno del sargento Yokoi, 27 años escondido... Hay una película muy buena también de Lee Marvin, de, de, parecido a esto, en, en una isla, lo mismo que un japonés. Acaban siendo colegas, ¿eh? Lee Marvin, que era los dos. Pues bueno, sobre eso también ha hecho películas, pero es un detalle, ¿verdad? Pues eso es verdad. Cuando lo vean una película de estas, que hay varias sobre este, esta temática, sepan ustedes que está basada en hechos reales, como dicen, basada en hechos reales. Este es el sargento Yokoi. Lo último que les cuento ya, venga, que me estés no pesado. Hace 44 años, en el 1977, de esto me acuerdo perfectamente, bueno, fue, una, fue una, un mazazo, porque en plena transición española, estamos hablando del 77, pistoleros de extrema derecha vinculados a Falange y a Fuerza Nueva y al sindicalismo vertical asesinaron a sangre fría a cuatro abogados laboralistas y un sindicalista en un despacho de la calle Atocha, en Madrid, y causaron graves heridas a otros cuatro. Lo recuerdo perfecta. bueno, lo que les puedo decir es que Carmena, la que luego fue, la, la, la Carmena que fue, que fue presidenta, digo, alcaldesa de Madrid, eh, trabajaba en este despacho de abogados y se libró ese día ella porque se retrasó o, o tuvo alguna cosa que hacer o se fue, pero el caso es que era el despacho donde trabajaba Carmena. En ese momento ella no estaba y se salvó. Yo pasé por ahí ese mismo día porque yo trabajaba en el diario Pueblo que está justo en la calle Huertas, justo detrás y me acuerdo perfectamente cuando ocurrió esto porque fuimos todos corriendo a ver qué había ocurrido pues hoy es el aniversario de hace 44 años de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha hay un monumento en la puerta de en la plaza en Alonso Martínez hay un monumento sobre, sobre este, este hecho que estoy comentando hoy worry,
1: Radio 4G Benidorm tu radio en la Marina Baja pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
2: Tiene dos huevos así de grande.
3: El festival ya tiene canción representante, esperando en la cava. Quedamos
4: en vernos en la cava aragonesa, mire la hora y ya te estaba retrasando. No tengas prisa, ven tranquila Que yo voy picando, yo voy picando,
5: yo voy picando
4: La Cava Aragonesa Más de cuatro décadas siendo una referencia gastronómica en el corazón de Benidorm La Cava Aragonesa Una institución en la ciudad gracias a ti Descubre Finestrat Entre las calles de su casco antiguo Descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca Descubre un pueblo con encanto en el Puig Campana descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene todo. Conecta con la naturaleza en un entorno único rodeado de paz y tranquilidad. Y comiendo unos calzots en el Camping Fons del Algar. Calzots salsa romesco, fuente de carne a la brasa con patatas, pan con tomate y ajo, naranjas del Algar. Reservas en fonsdelalgar.com y al 608-742-571.
0: Pues estoy de acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez, ala, sí, sí, ya lo he dicho, pensaba que no lo iba a decir nunca, pero lo digo ahora y aquí, y eso sí, sin que sirva de precedente. El gobierno ha dado un mes a la banca para mejorar su atención a los mayores. La vicepresidenta Nadia Calviño se reúne con la patronal bancaria para abordar los problemas de acceso, de acceso a la atención presencial y digital de las personas más mayores denunciada por directivos colectivos, por diversos colectivos sociales. Y todo esto se produce después de que un valenciano de 78 años haya recogido más de 130.000 firmas por la atención humana, para la atención humana en las oficinas bancarias, para que atiendan a las personas mayores sin trabas tecnológicas. Todos conocemos casos de personas mayores que son mal atendidas en sus oficinas bancarias y esto parece que va peor, ¿eh? ...ha desaparecido ya... ...el trabajador bancario de toda la vida... ...que atendía a las personas mayores con amabilidad... ...y que llegaba a tener con su cliente... ...mayor... ...una relación amistosa y empática... ...que daba tranquilidad a las personas mayores... ...que cada mes iban a su oficina... ...pues a solucionar sus pequeños problemas bancarios... no ...como el pago de recibos... ...cobro de pensión... ...algunos ingresos y otras cuestiones menores o mayores... ...pero para ellos es importante... ...pero con la digitalización de la banda de la banda, digo, no, la banca, uy, ¿en qué estaré pensando yo cuando pienso hablo de banca pienso, pienso en banda? Quiero decir digitalización de la banca. Bueno, los despidos de plantilla que ha habido en la banca, por absorciones, claro, unificaciones e intereses bancarios diversos, pues todo esto está tra se ha traducido en la desaparición de oficinas, sobre todo en el medio rural, esa España despoblada, que yo digo abandonada, bueno, pues está, eso está produciendo estrés, mucho estrés en las personas mayores que cada vez que tienen que realizar un trámite bancario pues tienen que pedir cita utilizando una tecnología que no entienden en muchos casos y que en otros pues tampoco tienen a mano un hijo o un nieto para que les pueda ayudar en estas cuestiones. Es deprimente ver a personas mayores haciendo cola al sol en verano o al frío en invierno ahora agravado por esto de la pandemia del COVID para poder entrar en una sucursal bancaria simplemente a sacar dinero de su pensión, a sacar dinero de su cartilla. O a estas mismas personas peleándose con un cajero automático que le pide una clave que no recuerda, o hablándoles en catalán o en inglés, porque el anterior usuario lo dejó así y el, la persona mayor no es capaz de pulsar la tecla correspondiente para que tra, para que traduzca otra vez al español. En fin, yo mismo, ¿eh? Yo, yo testigo de las contestaciones de una empleada de banco agobiada por la falta de personal y por su mucho trabajo que se mostraba muy poco empática con una persona mayor a la que derivaba directamente al cajero para hacer un ingreso o un reintegro diciéndole que me señora tengo mucho trabajo estoy aquí sola y ahora no puedo atenderla así que vuelva usted a las dos de la tarde cuando cierre caja y si puedo la atiendo esto no me lo han contado, lo he oído yo y es lamentable ver a esa señora angustiada, señora mayor que necesita el dinero, pidiendo por favor a quien ella considera fiable para que le saque dinero con su tarjeta mostrándole un pin de cajero que lleva apuntado en un papel con el riesgo que se comporta. Y repito que no me lo ha dicho nadie porque fui yo quien tuvo que hacerlo, quien la tuvo que ayudar. Y como las técnicas avanzan que es una barbaridad y cada vez son más sofisticados los medios digitales bancarios, dentro de poco Solo los denominados millennials serán capaces de interactuar con esa nueva tecnología. Pero no solo en el sector bancario se produce lo que hoy estoy comentando. Lo mismo para sacar un billete de avión por internet, teniendo que rellenar infinidad de datos, pedir cita en el médico o, o a cualquier nivel de la administración, para cualquier gestión administrativa. Todos son problemas que estresan a las personas mayores. Que si tienen la suerte de tener cerca, como digo, a un nieto o a un hijo, pues bueno, mal que bien van tirando, ¿no? Pero si no es así... El nivel de estrés y ansiedad que les produce, que les genera, para mí son injustos. Y solo porque han tenido la mala suerte de haber nacido en esa generación de la transición tecnológica en la que nunca van a verse integrados, nunca se van a poder integrar. Y que si dicen que ha llegado la tecnología para hacer una vida más llevadera y agradable, no es así con nuestros mayores, porque el estrés que les provoca, repito, está precisamente quitándoles la vida en los últimos años de su existencia, porque de verdad se estresa mucho. Estos años últimos en los que deberían vivir con tranquilidad y con, no con estos problemas añadidos, que ya tienen bastante y ya han tenido. Algunas asociaciones de jubilados, ...al final del programa, a última hora hablaremos con algunos de ellos sobre este tema precisamente, como digo, algunas asociaciones de jubilados y pocos ayuntamientos han creado ya la oficina de atención al mayor, donde se les asesora y sobre todo... ...se les ayuda... ...en los trámites digitales más cotidianos... ...con absoluta seguridad... ...incluso... ...se les debía de acompañar... ...a realizar gestiones... ...cuando la entidad a la que se dirigen... ...admiten la presencia física... ...que no son todas... ...así que... ...algo habrá que hacer... ...y el, y el responsable de todo esto... ...¿quién es?... Pues, ...pues como casi todo... ...es el gobierno... ...porque el gobierno... ...está ahí obligado... ...a buscar soluciones para los ciudadanos... ...tengan la edad que tengan... ...tengan la edad que tengan... ...así que a ver si este asunto... ...se resuelve una vez por todas... ...porque... Quizá muchos de ustedes que me están escuchando el tema, pues no les parezca les parezca baladí, pero para otros, de verdad que esto es un problemón gordo. Un problemón gordo que hay que solucionar. Y vamos ya para acabar. La frase de nuestro gran amigo Groucho Mar que dijo en una ocasión: Jamás olvido una cara, pero en su caso estaré encantado de hacer una excepción.
1: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja De todo un
4: poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente Bueno, vamos con los titulares de las noticias
0: Más importantes que se han producido Se están produciendo y se van a producir Y empezamos, lógicamente, con el conflicto En la frontera de los rusos Rusia con Ucrania Estados Unidos Ordena a la salida de las familias de los diplomáticos estadounidenses en Ucrania. Y esto ya pinta mal, ¿eh? Porque cuando una embajada empieza a retirar a las familias y luego al personal y se queda solamente el embajador y el oficial de comunicaciones, y lo digo porque esto lo he vivido yo en directo, la cosa es que pinta mal. Por su parte, Ucrania tilda de prematura, ¿eh? entre comillas, y excesiva la decisión de Estados Unidos a sacar a las familias de los diplomáticos del país. Y es que, repito, esto es un síntoma. ¿eh? La salida de personal civil y familiares es un síntoma de que la cosa pinta mal y con más de lo mismo el Reino Unido también empieza a retirar aparte del personal de su embajada en Kiev ante la creciente amenaza de Rusia personal eh, menos importante pues son administrativos y se queda lo dicho reducido a los diplomáticos dos y a las comunicaciones es lo que ocurre en estos casos y seguimos con lo mismo porque los independentistas los de perita nuestro que tenemos unos cuantos piden que también Robles ofrezca aplicaciones, eh, explicaciones en el Congreso por la crisis de Ucrania y el ministro de Exteriores Álvarez defiende la diplomacia y el diálogo para resolver la tensión con Rusia que es como debe ser hablar, hablar y hablar y negociar aunque negociar con alguien que no quiere negociar es muy complicado ¿eh? pero bueno, en eso estamos el gobierno, el nuestro presentará en 10 días una red de centros de teletrabajo en zonas en riesgo de exploración la España abandonada que digo yo vaciada que dicen otros el informe del Consejo General del Poder Judicial de la Ley de Vivienda advierte al Gobierno de que la competencia es de las comunidades autónomas. Noticia curiosa, el Consejo de Ministros aprobará mañana la subida de las pensiones para el 2022. Y digo curioso porque mañana es mañana, pero hoy ya han cobrado muchos pensionistas la subida y que no está aprobada. Cosas que pasan. Pero bueno, mañana la aprueban. El Partido Nacionalista Vasco advierte al gobierno de que no colaborará en ningún tema si no materializa pronto la transferencia del IMV. Los vascos siempre tirando, moviendo el árbol para que algunos que muevan el árbol ellos recogen las nueces, como decían. Pues siguen lo mismo. Seguimos en España. Casado, este señor es el presidente del Partido Popular. Dice que Ciudadanos no ha sido útil y cree que no hay nada que aporte ni ese partido. Ciudadanos, como saben ustedes, que está en desestructuración, está destructurado, ni tampoco vos. Dice que no pueden aportar nada que no lo defienda ya el Partido Popular. Bueno, pues él lo dice. Dirigentes de Resistencia Galega aceptan 28 años de prisión y admiten los cargos de terrorismo. de, de Resistencia Galega, ¿se acuerdan de esto? Bueno, hace años de esto ya. Vox pide cautelarísimas para ser incluida en debate hasta que el Tribunal Supremo resuelva su recurso contra la Junta Electoral. En Madrid, el califa, responsable de la captación de menores de la red de, que operaba en la comunidad eh, de Madrid, está en prisión preventiva. Calviño, la vicepresidenta, dice que Omicron no está teniendo un impacto tan significativo en la economía como otras variantes. Bueno, no es mala noticia. El gobierno pide a los partidos respetar la reforma laboral para que no se descuelguen los agentes sociales. Que si la OGT se descuelga, pobrecitos mío, y comisiones, ¡ay, mía, porcito mío, con lo que trabajan y aprovechando esto que digo pues Álvarez que este es el jefe de UGT dice que la reforma laboral es la de Pedro Sánchez y pide a los partidos apoyarla ¿Eh? claro ¿eh? es la de Pedro Sánchez cuánto paripe los sindicatos estos eh cuánto paripé tienen estos también vividores gamberos y eh, langosteros porque se es comen las langostas creo que apuñados bueno, el presunto violador en serie de Guipúzcoa confiesa la violación de una mujer en Biasaín... ...aunque dice que no la recuerda, claro, ya no la recuerda, eso como es? ya no la recuerda. Detenido el presidente de Burkina Faso tras el amotinamiento de militares, según algunos medios locales. Y vamos ahora a qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué eh, pasa en la Comunidad Valenciana... ...porque aquí también tenemos algunas cositas que contaré a ustedes, esto que les he contado es a nivel general... Vamos con la del COVID, porque aquí siempre vamos con el COVID. El balance, más de 215.000 escolares ya han recibido la vacuna COVID-19 ¿eh? en la Comunidad Valenciana. Y seguimos con lo mismo, porque en nuestra comunidad se han reabierto seis vacunódromos para acelerar la administración de la dosis de refuerzo, la tercera dosis ya. Uy, yo estoy deseando que me pongan la cuarta, qué maravilla mía, que me encantan a mí, que he hecho de picharme y meterme vacunas dentro. Las mujeres presentan más síntomas post-Covid a largo plazo que los hombres, según un estudio. ¿eh? Pues yo que me gustaría que fuera igualdad, que todos tuviéramos la mismas, la mismo, lo mismo, las la mismas, la mismas síntomas. ¿Por qué las mujeres tienen que tener más que los hombres? ¿Por qué? Bueno, pues fallecido otro de los ancianos heridos en el incendio de la Residencia de Moncada. ¿eh? Mala noticia. Se ha arrestado en Santa Pola un prófugo belga acusado de pornografía infantil y agresión sexual a una niña de 13 años. La generalidad incrementa un 24,2% sus pagos a personas y proveedores durante los últimos dos años. Han detenido a un hombre tras cometer ocho robos y tres hurtos en comercios de paterna en una semana. Y han detenido, eh, investigados, o sea, están investigando a dos hombres por tener 95 bombonas de butano en mal estado y al sol en una azotea de centro de venidor. Hay que joder, si paquiquín, pa estos 95 botellas ahí, almacenadas en una bombona de bombonas en una azotea de venidor. Pues que la vendan por chatarra, pero... Anda que tiene dos o tres, yo tengo dos, pero 95 me parece muchas. Dos menores han resultado heridos tras ser atropellados por un coche en Valencia. ¿Y qué pasa con, con, con esto? Pues que los bomberos han rescatado una pareja tras estación se haciendo senderismo en la senda del albir de Benidorm. ¿Se han perdido? pues Tampoco se han perdido, bueno, y los bomberos se han rescatado. Los bomberos están para estas cosas. Y vamos a dejarlo de momento, porque hay más cosas, pero esto es lo más importante a mi
1: juicio. Así que continuamos. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: Con la vida estás
8: cojones tú. Espartanos, en inmobiliaria en vendemos tu casa en 35 días.
5: Restaurante Club Náutico Marina Greenwich. En enero no te pierdas antes de irnos de vacaciones nuestros deliciosos menús elaborados por el chef Alberto Durá para las noches de viernes y sábados. Croqueta de merluza con romesco de piquillos y quinchi o degustación de salazones alicantinos caseros. Y para el mediodía de sábado y domingo el fantástico menú de caldero. Infórmate y haz tu reserva llamando al 673 75 89 17. Restaurante Club Náutico Marina Greenwich en el Puerto Deportivo Campomanes.
4: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm 965862626. 26. De todo un poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente Bueno,
0: pues ya son las 12 y 33 ¿Cómo pasa el tiempo? Se me va, se me va, se me va Vamos a hablar ahora con, con Francisco Ángel González, que es el secretario eh, general del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos de, de Benidorm. ¿Y, ¿Y de qué vamos a hablar con él? Pues de un tema que me ha llegado, una sentencia, unos acuerdos, unas denuncias, sobre un asunto que yo creía ya que estaba resuelto, sobre el asunto de, de la relación de puesto de trabajo de Benidorm. Eh, Paco Ángel, buenos días.
10: Buenos días, Manolo, ¿qué tal?
0: Oye, yo de verdad, de verdad, ¿eh? De verdad que, que yo creía que este tema estaba resuelto.
10: Que ya que, Bueno, que no estaba, no estaba resuelto porque todos los que hemos participado en la negociación de esta relación de puesto de trabajo, que hacía 25 años ¿Sí? que no se realizaba en este ayuntamiento sí. y que, crea, que se había quedado un poco desfasada, ¿vale?, en el tiempo, pues bueno, todo, se acordó todo, se llegó a una, con los informes técnicos de intervención, de secretaría, como que estaba todo ajustado a la legalidad, pero claro, casualmente, eh, la superación del gobierno pues tenía que realizar sus cacicadas a las que nos tiene acostumbrados, ¿Mm? atacar indiscriminadamente a, a, a estos acuerdos, y cogió y bueno, estuvo en un principio, eh, impugnó, Luego, cuando vio que todavía no se había aprobado, reculó, luego volvió a amenazar, hasta en dos ocasiones, con tumbar esta valoración, pero finalmente, como nosotros teníamos los informes afirmativos de, de que la valoración se ajustaba a la legalidad, pues no tuvo más remedio que dirigirse pues al contencioso administrativo y presentar denuncia. O sea, ...culminó su casicada ¿Eh? haciendo eso, o sea, fue pero, eh, una no, cosa que... No, pero
0: lo que no entiendes una cosa Paco, ¿por qué la delegación del gobierno que estamos hablando... ...se mete en un tema local de un, de un sindicato con que está negociando con su ayuntamiento... ...una relación de puesto de trabajo?
10: Hombre, mira, eh, nosotros lo tenemos claro y desde el sindicato profesional lo que entendemos... ...es que lo que ocurre aquí eh, es que estamos ya hartos, de verdad, hartos de que instituciones... Eh, como la subdelegación del Gobierno, sean utilizadas políticamente para atacar a esos ayuntamientos que son de signo contrario. Me da igual que sea el Partido Socialista que ocupa la subdelegación, que sea el Partido Popular, que sea Ciudadano, que sea Podemos, quien sea. Siempre utilizan las instituciones para atacar a aquellos ayuntamientos que pueden, digamos, eh, hacerles sombra eh, con, con vistas a unas próximas elecciones, porque claro, aquí... ...creo recordar... ...y todos lo sabéis... Que, ha, ...que han habido una alternancia política... ...del año 2007 hasta aquí... Sí. ...y todos llevaban en su programa político... ...el llevar una evaluación de puesto de trabajo... ...ajustada a la realidad... ¿eh? Sí. ...el Partido Socialista estuvo gobernando... ...y no lo cumplió... ...ahora ha venido el Partido Popular... ...lleva dos legislaturas gobernando... ...y bueno... Eh, ...también nos ha costado... ...pero finalmente... ...pues ha cumplido su promesa... ...y llevó al Pleno una evaluación de puesto de trabajo... ...que bueno... Eh, ...terminaba... ...de momento... ...con los agravios y las discriminaciones salariales... ...que habían, porque había pasado mucho tiempo... ...y nos habíamos quedado ahí, pues claro, congelados... ¿no? Uh -huh. eh, ...por decirlo de alguna forma... ...pero claro, a nosotros lo que nos nos molesta... ...que después de haber negociado durante... ...mucho tiempo todo esto... ...después de que ya no solamente nos hayamos encontrado... Eh, ...bloqueos... Y, ...y otra serie de, de actuaciones... Eh, ...maliciosas... ...por parte de algunos... Eh, ...partidos políticos que querían bloquear esta valoración oh, te recuerdo mano te acuerdas que nos hicieron hasta votar una vez que ya se había llegado a un consenso Sí, sí me acuerdo por eso digo que ciudadanos yo ciudadanos sí. ciudadanos y, y el partido socialista nos obligaron a realizar una votación porque decían que no que no estaban los, los funcionarios o los trabajadores municipales contentos con eso ostras ganaron por mayoría absoluta eh, lo que habían firmado los sindicatos con un 78% o sea hay partidos políticos que gobiernan con menos con menos porcentaje que ese ¿sale? todo esto se llevó y es cuando ataca cuando empieza ya a atacar nosotros estábamos viendo que esto eh, era un pues es una cacicada como te está diciendo sin precedentes y bueno fue cuando bueno ahora se ha visto que bueno el ayuntamiento fue a defender ese tema eh, cuando una vez que tenemos conocimiento de la demanda y el sindicato profesional, pues nos pusimos ahí como, como parte, ya no solo a nivel sindical, sino yo también, como empleado del ayuntamiento, también a nivel personal he estado ahí. Bueno, y ahora... No, ahora no se tema. ha dado la razón.
0: No, pero ahora ya el, el, la delegación de gobierno sí. ha perdido, tiene que recular o cómo está el tema, porque...
10: Claro, ha perdido. Le da plazo como como un juez no tenía otra forma. De, o sea, sí. eh, la justicia te, te, les ha condenado a que paguen costas incluso... Que han perdido, pero aparte es que lo bueno de esto lo bueno de esto es que en la sentencia se puede ver claramente que ha desestimado de forma contundente las pretensiones que tenía la, la subdelegación y, aparte de condenarle al pago de las cuestas judiciales, eh, no es que solamente haya sido contundente, porque no solamente ha desestimado las formas de cómo la subdelegación eh, impugnó esto en los en los juzgados, sino que también. ...para dejárselo clarito... ...y que no vengan ya a hacerle perder el tiempo a la justicia... ...entra en el fondo del asunto... ¿eh? ...y bueno, le da una clase magistral... ...de que bueno... ...que, que cualquier estudiante de primero de derecho... ...lo tiene súper claro... ...le da una clase a, a la subdelegación... Y, y, ...y por ende a la abogacía del Estado... ...que fue la encargada de defender a su delegación... ...en estos casos, que es lo que ya... Sí. ...me me ¿vale?... Que, ...que si es un abogado que a lo mejor es novato... ...que acaba de llegar tal... ...pero que está representando al Estado... ...la abogacía del Estado... Pues indicándole que, oiga, que aparte de todo esto, por si no lo sabe o lo debería de saber, existe jurisprudencia ya no solo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sino también del Tribunal de Justicia del Tribunal Supremo sobre este asunto. ¿Eh? Les indica claramente que, que lo que tenían que haber hecho es haber recurrido el presupuesto municipal general del ayuntamiento y no... La partida presupuestaria destinada a la evaluación de puestos de trabajo, ¿vale? Para, Pero, que me Ángel,
0: para, para el que nos esté escuchando y no esté dentro <coughs> sí. del ayuntamiento y no conozca el tema. Esto una vez resuelto, una vez que los tribunales dan la razón a, a, vosotros, <coughs> a vosotros, a vosotros de alguna manera, al sindicato, y, y, <coughs> y se lo quita a, a ese boicot, vamos a llamarlo así, entre comillas, de la turbulencia <coughs> del gobierno, ¿eso en qué se traduce, en qué afecta a los trabajadores directamente ya, desde ya? ¿En qué les afecta? Pues nada, en positivo, claro.
10: Claro, pues en positivo es que es la evaluación de puesto de trabajo. Eh, bueno, eh, con, con muy buen acierto, el equipo de gobierno, que fue el que llevó la evaluación de puesto de trabajo al Pleno y se aprobó, eh, lo aplicó, pero hubo una cosa, no sé si recordarás que eh, la evaluación de puesto de trabajo se aprobó el 30 de diciembre, el Pleno del 30 de diciembre del 2020, sí. pero con motivo de bueno del tema de la pandemia que había muchos ciudadanos aquí que lo estaban pasando mal empresarios etcétera el ayuntamiento tenía que destinar una serie de ayudas etcétera pues nosotros creímos que no era el momento oportuno pues para coger y decir que aquí se tenían que regular regularizar el incremento ¿vale? entonces dijimos que en vez de en enero pues que lo hiciésemos en septiembre ¿vale? que incluso el partido socialista fíjate hasta dónde llega eh, la hipocresía El Partido Socialista presentó una enmienda Para que no, 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 no que se aplique ya desde enero Cuando por detrás estaba haciéndonos votar Estaba diciendo a la subdelegación que nos nos impugnara el acuerdo, etcétera Pero bueno, esto es política Y al final, pues, bueno, se les ve el primero y, y aquí está eh, lo que ocurre siempre Y entonces, eh, en septiembre se aplicó Y hemos estado cobrando desde septiembre Todos los empleados públicos ese incremento yeah. vale ¿Qué pasa? Que nos, nos arriesgamos eh, digamos porque a lo mejor nos teníamos que haber esperado a que la justicia pues diera el paso pero pero eh, eh, se decidió pues nada eh, aplicarlo y bueno y defendernos en los tribunales porque sabíamos que era justo y ajustada la legalidad al haber ganado pues la la ya no, no puede ser impugnada ¿Y es efectiva ha quedado claro claro es efectiva pero ha quedado claro ha quedado claro que bueno la, la sublegación del gobierno eh, ...no ha actuado como tenía que que, que actuar... Eh, ...a todas luces la justicia lo que ha condenado... ...es lo que entendemos, como te he dicho... ...una cacicada una sectaria y maliciosa... ...de la subdelegación del gobierno... ...por impugnar y denunciar en los juzgados... ...un hecho donde sabía perfectamente... ...que existía jurisprudencia en contra del Tribunal Supremo... ...y del Tribunal Superior de la justicia de la Comunidad Valenciana... ...y es por lo que nosotros lo único que nos queda es... ...primero, decirle a la subdelegada del gobierno en estos momentos, doña Araceli Poblador Pacheco, a que las costas judiciales que han provocado y a las que se han condenado a su delegación las pague ella de su bolsillo y no de, de vale. las arcas municipales, es que, que las pague ella es porque es, es ella la que ha consentido que, que vengan aquí a molestar a un ayuntamiento ¿eh? y a, que, que, que lo estaba haciendo todo legalmente y así lo ha dicho la justicia. Pero es que también deberían de medir eh, sus actuaciones, pues, cuando este ayuntamiento estaba siendo gobernado, y lo recordaréis, en el año 2010 por el Partido Socialista, este sindicato, y ahí están todas eh, la, lo que es eh, la prensa, etc., eh, eh, rogamos encarecidamente a la subdelegada del Gobierno que interviniera, porque acordaros que en la aprobación de, de la aprobación de puesto de trabajo de ese año eh, habían informes en contra de la intervención municipal, eh, no habían informes del departamento personal, y estamos denunciando que se estaba... Atracando las arcas municipales Que se estaba despilfarrando Más de 4,5 millones de euros De todos los ciudadanos de Benidorm Que fueron destinados tan tranquilamente eh, A una evaluación de puesto de trabajo Que nosotros entendimos que era eh, Destinada y encubierta Para amiguetes, afines y familiares Sí, me acuerdo. Que... Y, eso, y eso, eso Nos hicieron caso omiso eh, y, y lo que hicieron es Oiga, si tienen ustedes algún problema Váyanse a los juzgados bueno, pues muy a nuestro pesar, porque no nos gusta judicializar los asuntos, porque creemos que tenemos que tener un talante negociador y dialogante y hablar en las mesas que para eso están, nos obligaron ellos mismos a ir a los juzgados. Y ahí están, ahí están imputados, pues un montón de técnicos del ayuntamiento y también. Concejales de la época Pero
0: pero eso eh, ya saca o sea, Ya con esto último Ya se ha terminado el tema O puede recurrir
10: Alguien ah, puede, puede recurrir, recurrir ah, Puede recurrir Pero pero sí. ya tenemos conocimiento Ya tenemos conocimiento De que ya han dicho Que de momento no van a recurrir Ajá. Pero lógicamente Sería eh, Digamos una temeridad Judicial Que se llama una temeridad procesal El recurrir Cuando ya le está diciendo Su señoría Que oiga Conocen ustedes perfectamente que existe jurisprudencia tanto eh, de la comunidad valenciana como del Tribunal Supremo, que les dice que ustedes lo que, tenían que, lo que tenían que haber recurrido es una cosa y han recurrido otra, se han equivocado, lo han hecho mal. Esto sería pues una temeridad procesal, ¿vale? eh, no pueden recurrir. Hay uh -huh. jurisprudencia y la jurisprudencia significa que pues bueno, que ya existen, ya ha sido juzgado hechos como estos a decir, nivel nacional y hay una dirigencia, ¿eh? y hay una. Claro, ¿qué es lo que ocurre ahora mismo? Pues que, por eso entendemos, ya salió el otro día algún medio de comunicación diciendo que, bueno, que su delegación manifiesta que de momento no va a recurrir. No, es que ni de momento, ni mañana, ni pasado. ¿Por qué? Porque, porque no tenían ni que haber ido al juzgado a sabiendas de bueno. la jurisprudencia que había. Por eso la, la jueza, eh, con muy buen criterio, ha entrado en el, las formas, pero también ha entrado en el fondo, como diciendo, y no me venga después recurriendo porque ya sabía de antemano que había jurisprudencia.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Desde luego, yo sigo, sigo sin entender... ...cómo una delegación del gobierno... ...se mete en estos charcos... ...yo creía que estaba para otra cosa... ...no para meter la relación Manolo. de puestos de trabajo... ...de un ayuntamiento X... ...en este caso el de deber... Exacto,
10: ...exacto, pero son los que tienen que... ...digamos, eh, velar... ...porque la ley de presupuestos generales se cumpla... ...pero es que la ley de presupuestos generales... ...lo pone en la misma sentencia... ...que está siendo cumplida fielmente... ...así lo, lo, lo dice su señoría... En, en, ...en lo que es la sentencia... ...y es lo que nosotros nos sabe mal que cuando aquí estaba gobernando otro partido, otro signo político, <risa> fuimos a la subdelegación a decirles, oiga, que están aquí despilfarrando 4,5 millones de la ley de presupuestos generales que se lo están saltando a la ley y hicieron caso omiso, ¿vale? Entonces, esa doble embarazo de medir de la subdelegación, eh, es decir, lo que estábamos diciendo antes, el uso de las instituciones de forma burlesca para burlarse de los ciudadanos, pues no nos parece bien. Entonces, por eso les decimos que tengan sentido común a la hora de tomar decisiones con ayuntamientos decir lo contrario, que están para otra cosa como tú muy bien dices, Manolo. Están bueno, para defender pues, los intereses pues de todos, Ángel no de unos Rosales, pocos.
0: Eh, secretario del Sindicato <risa> Profesional de Policía Local y Bomberos. Muchísimas gracias por esta información y a ver si, si acabamos ya con esta historia. Que ya, bueno, afinal, Exacto. ¿no? Eh, 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 A ver si
10: acabamos con esta historia y nos ponemos todos a trabajar. ¿Qué? Que tenemos que levantar venidor, Eso. que el turismo vuelva y que tenga trabajo y tengamos trabajo para todos.
0: Y te lo digo de verdad, ¿eh? yo pensaba que ya tenemos estado. Cuando me enteré el otro día de que esto todavía estaba dando vuelta, me llegó una sorpresa. Pero en fin, más vale tarde que nunca. Así
10: nuestra. es. Muchas La gracias, política. Paco abajo, Un saludo. <risas> Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
1: Hasta luego. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre. Tiene dos huevos así de grandes.
6: Guardia Civil de Tráfico que adelanta un coche y le hace luces y le hace señales para que pare en el arcén. Total, el coche para en el arcén. Se baja uno de los guardias civiles, se va para el conductor. Baja usted por favor a la ventanilla, ¿a usted por favor. Baja a la ventanilla y le dice, caballero. El caballerito asustado dice, llevamos siguiéndole con el coche patrulla desde hace dos pueblos y hemos visto que usted ha respetado perfectamente las normas de tráfico. Usted se ha parado en dos pasos de cebra dejando pasar al peatón magnífica su actitud eh, usted ha, eh, se ha parado también en dos semáforos en rojo eh, uno en cada pueblo lo ha hecho usted genial ha cedido el paso usted también en un par de cruces eh, en las rotondas de, de ambos pueblos ha entrado usted magníficamente y ha salido todavía mejor usted lo ha hecho genial caballero así que le queremos notificar que la dirección general de tráfico eh, ha sacado unos nuevos premios eh, para premiar a los conductores eh, ideales como usted, a los conductores que son ejemplares como usted, así que usted se va a llevar un premio de 50 mil euros, caballeros, y dice el tío, pero a mí como me voy a dar 50 mil euros si yo no tengo ni carnet de coche ni nada, y dice la mujer, no le haga caso señora gente, que está borracho, y salta la suegra que estaba sentada atrás, y dice, ya decía yo que con este coche robado no íbamos a llegar nosotros muy lejos. <risa>
4: De todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente. Pues mañana, a las
0: eh, martes 25 de enero, a las 7 de la tarde, se iba a celebrar, y digo se iba a celebrar, una obra de teatro en el ayuntamiento, en el de siempre, en el, en el salón de actos la obra Luis Candelas, además que me encanta Luis Candelas, porque era el bandido de Madrid de mi pueblo, además no le conozco, me conozco perfectamente la historia, y vamos a hablar con Manuel Palazón, que es el director del grupo de teatro y que, bueno, vamos a hablar sobre esto pero, como una co... Dios propone, el hombre propone y el COVID dispone, que es lo que digo por el del COVID, pues se va a suspender así que no se va, porque ha... Ha... ha habido un contagio, y fin, seguridad, ya saben lo del puñetero bicho este pero bueno, lo de Luis Candelas, el bandido de, de Madrid, se, eh, se se hará el 17 de febrero, se aplaza, no se suspende, se aplaza, que es distinto, por el COVID. En fin, cosas que pasan, hay que estar acostumbrados a esto. Así que vamos a, seguimos, adelante, y vamos a hablar con nuestra compañera Alicia Sánchez Cañadas, que todo el lunes está con nosotros, y hablamos siempre de protocolo, del saber estar, del bienestar, de un poquito de estilo, en este caso no vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de una cosa que, que, que... Alicia, lo primero te iba a saludar. Alicia, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola, eh, buenos días. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo
0: estás? Oye, vamos a salirnos un poco del guión, porque yo no soy muy de la prensa del corazón, porque a mí no me gusta meterme en la vida de las personas, cada uno que haga lo que quiera. Pero en esta ocasión, el tema este de Urdangarín que está dando para mucho, sobre todo porque Urdangarín no es un exjugador de balonmano de balo humano, que lo es y no es quien es, de la familia real ha sido, y en fin, que este hombre pues parece que ha decidido cambiar un poco de vida y estamos hablando de estas cosas. Y a mí no me gusta meterme en esto, pero no hay más remedio que entrar un poquito. Desde la perspectiva, debido a que este señor es quién es. Alicia, ¿tú cómo ves esto? Cuéntame un poquito. ¿Cómo es el tema de este, que este señor haya decidido, como muchos, echarse otra novia, que me parece muy bien? A mí, <risa> claro, oye, no digo eh, yo. Bueno, yo
11: creo que... Eh, desde mi punto de vista... Sí, sí, ¿vale? Habl
0: hablamos del punto de vista de cada uno. De Venga, cada uno, ¿no? Sí.
11: Bien. Eh, él es una persona... Que todo el mundo conocemos, ¿no? Eh, porque forma parte aún, todavía, todavía, de la familia del rey, familia del rey, no de la casa real, que hay que distinguirlo, ¿no? Sí. O sea, la familia, la. la eh, la familia real Pues son las hermanas del rey eh, Los hijos de las hermanas del rey Sí, lo que tiene una, eh, una,
0: una relación de sangre pues de alguna manera, ¿no?
11: Exacto <coughs> En cambio, la familia real Simplemente los añadidos. Desde, la, desde que el rey eh, es rey desde que Felipe VI es rey o sea desde el día 19 de junio del 2014 ¿no? la familia real simplemente son el rey Felipe VI la reina Leticia, la princesa de Asturias de honor la infanta Sofía y los reyes honoríficos que no hay méritos Juan Carlos I y a ver a ver ¿cómo que no
0: hay méritos? siempre le llaman el emérito
11: bueno siempre sí, se dice mal ah, sí, lo sí. dice como todo el mundo lo dice pues sabía que que yo que tú
0: me ibas a corregir esto perfecto o sea que ya a partir <ríe> de la, le llamo honorífico dice, ya no emérito vale
11: sí son honoríficos porque no, 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 no van a ser nada más claro o sea, como como
0: el papa como el papa que tenemos un, un honorífico también
11: claro es que el, son honoríficos, el, ale, el alemán o sea, el, en todos el, los claro. medios de comunicación manolo vas a leer emérito sí. Y en las noticias en todos ellos pone emérito pero no son eméritos son honoríficos porque ya no va a tener bueno, mérito
0: ya ha hecho bastante méritos el hombre
11: ¿no? sí bueno. bueno otra bueno sí, luego te digo entonces eh, desde mi opinión no que se está esta noticia ha salido incluso en portada de informativos, sí, pues estamos ahora hablando, a lo mejor nosotros tampoco hablaríamos de ese tema, eh, creo que nadie se debe meter en la vida personal
0: Ahí estoy, contigo.
11: o íntima de nadie. Porque sí que es verdad que este señor ya estuvo juzgado eh, por el caso NOS, ya ha cumplido o está cumpliendo aún condena ahora en libertad condicional o como se llame. O, bueno esta, sí, esta, sí, sí. Entonces, bueno sí. Pero en cambio, en la vida personal de las personas, oye, ¿y si ellos han hecho un pacto? Porque muchos matrimonios... Aceptaban.
0: Hombre, la verdad es que últimamente ellos ya no estaban muy bien, porque bueno, él, ella, dos, sí, él, la... vivía, él vivía donde vivía y ella vivía donde vivía, estaban separados. Sí, pero bueno, de, de hace hecho. dos
11: meses vivimos de la mano paseando por Barcelona. Bueno, fueron a ver un partido el, de su hijo, el que jugaba balonmano, sí, sí, sí. en eh, esto en Barcelona, ¿no? Y entonces iban como una pareja normal paseando por la ma de la mano y no había paparazzi. Bueno, en ese momento no, no se percataron que había paparazzi. Uh -huh. Entonces, bueno, si este señor se ha echado una novia, que a mí me da lo mismo, que se eche una, como si se echa dos. Claro. Pienso que se están haciendo muchas especulaciones en todos estos eh, programas del corazón, porque creo que no tienen otro contenido más más que importante. ¿no? Eh, claro. <ríe> entonces vende eh, para decir si es que ya estaban juntos hace no sé cuánto tiempo, que en verano ya los vieron juntos, que luego les vieron juntos en un no sé dónde de Villarri, bueno, entonces el, el, yo pienso que esas cosas no se deberían debatir públicamente, ¿no? Es como las novias, ex, o presuntas novias que ha tenido el rey Juan Carlos, eh, no se deberían debatir, eh, eh, porque no está haciendo, o sea, no es un pecado tener una novia,
0: no, ni dos, ¿no?
11: Entonces, a lo mejor entre el matrimonio lo tiene impactado. Así, muchos matrimonios eh, de puertas para afuera son maravillosos, pero de puertas para adentro cada uno hace su vida.
0: Pues sí, y cada vez más. Ahora bueno, estas esta cosas del poliamor y todas estas cosas y hay, hay relaciones abiertas, entre abiertas y cerradas. Bueno, no sé si son Yo, abiertas no, no, ya, o no, ya, pero
11: ya. quiero decir que no ya, deberíamos ya, ya. Me, especular me, me, me de cosas que no sabemos.
0: No, que estoy de acuerdo contigo. Que este señor, una cosa es la vida privada de este señor, otra cosa es la vida matrimonial.
11: Por, porque además hay que tener en cuenta... Que se está haciendo daño a otras personas, porque sí que es verdad que la, la infanta eh, Cristina tiene hijos que ya son mayores de edad. Por cierto, pero ahora, tiene una, lo es una niña menor. Claro, pero lo, lo del, del hijo, señora, el otro día,
0: el otro día un, un, persiguiendo a un, al hijo, a este que jugaba a los humanos, persiguiéndole, preguntándole, el chaval me causó una impresión extraordinaria. Un chaval extraordinaria, exquisito, educado, respondiendo sí. perfectamente, sin, 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 sin salir, sacar los pies del tiesto, me dio una impresión de un chaval bien educado, coño, entonces claro eh, hay que dejar a la gente vivir. Eh,
11: claro, es que es eso, es que hay que dejar a las personas pues pues que, que, que vivan y no especular, es que ahora, y todos ahí esperando si la infanta estaba en Ginebra, pues no, la infanta ha estado desde el martes en el, parcia, en el, en el, en el Palacio de la Zarzuela con su madre, ¿no? uh
12: -huh.
11: eh, antes de que empezara todo este lío, y bueno, y luego pues se ha vuelto a... ...a Suiza y no sabemos si volará a Abu o volará a su padre... ...bueno, pues cosas normales que haces... ...a lo mejor cuando te pasa una cosa de estas... ...pero bueno, que tampoco es la primera vez que... ...que el... ...este señor Urdangarín... ...pues... Mmm, ...tiene entre comillas, una novia o una Fer, porque ya lo hizo en su día y salió en el sumario del caso Nos eh, en el año 2003 con, una, con, con la mujer de su mejor amigo. Salieron unos correos electrónicos, ¿no? En el que ella le decía, hola, ojos azules, y él le decía, hola, pedazo de mujer. Esto sale también publicado en la revista Magnolia. Y bueno, pues en ese momento la infanta lo sabía porque salió en todas partes y ella lo oyó eh, en la sala y, y no pasó nada.
0: Mira, hay quien dice que, que la infanta es una sufridora porque la verdad es que esta mujer siempre está defendiendo al marido. Quizá el marido no se lo mereciera tanto, pero la está defendiendo hasta ultimísima hora. Incluso sí. ahora está muy correcta. Eh, la reina claro. también, la, 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 la no emérita, sino como, la, la, como ¿cómo has dicho tú, que ya no se emérita a la reina. merece Sofía. Honorífica. La reina honorífica también ha pasado. <ríe> Sofía. También ha pasado pero, tú
11: tampoco sabes lo que hace la reina Sofía. Porque la reina Sofía, eh, que yo sepa, tiene un apartamento en Chelsea, en Londres, sí. y está más en Londres que está en España.
0: Bueno, es que le gusta, ¿Vale? le, gusta, le gusta la lluvia, le gusta la lluvia.
11: Entonces frío. supongo que desde que pescó al rey en el año setenta y tantos, eh, que dijo que se iba a cazar el rey Juan Carlos, y le dijo, niños, vamos a ver a tu padre al pabellón de caza de de ahí a lado de la zarzuela sí. eh, en el pardo eh, fueron y se encontró pues que su el, el, don juan carlos estaba con una otra persona ¿no? sí, entonces bueno a partir de ese momento pues eh, hicieron vidas separadas ¿no? sí. eh, en este, con, en, eh, con este concepto que estoy hablando eh, por ejemplo hay periodistas y voy a nombrar a uno que es que pienso que, se, que no que era un periodista para mí bueno pues serio pero que se ha vuelto no sé, no menos me gusta serio, cómo, cómo funciona serio. ahora. Uh -huh. eh, por ejemplo, que, que hay, eh, esto, Jaime Peñafiel.
0: Ah, bueno, sí, Jaime Peñafiel. Claro, Peña el número, Peña número uno de la, la Casa Real, eh.
11: sí. Bueno, pues se pasa muchísimo con este tema días, y con muchos otros. Buenos días, compañeras. Sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, a ver, pues... Mmm, bueno, pues yo creo, no sé, mm, a lo mejor, bueno, pues, pues eh, no, a lo mejor no, es que seguro los reyes, eh, pues bueno, era, era una institución, la institución más importante de España, hicieron un pacto y bueno, cada uno hacía su vida y cuando tenían un acto o un evento público, pues estaban perfectamente cumpliendo con su papel, ¿no?
0: me ha gustado me ha gustado lo del apartamento en Chelsea en Londres ¿eh? eso es, o sea, no lo
11: sabías lo bueno, sabe todo el mundo
0: bueno, es que yo no soy parte del mundo
11: además es que su hermano poco, ¿eh? su hermano Constantino que está enfermo sí. eh, pues eh, ha vivido mucho tiempo en, en Londres y ahora está entre Londres y Grecia uh -huh. Bueno, Entonces,
0: bueno, de todas maneras, eh, lo de lo de la vida sentimental de los Borbones, que de repito a nivel personal no lo debemos de meter ninguno, pero lo metemos todos, eh, sí. siempre ha sido bastante prolífica. Bueno, sí, sí, pero de, de, de tiempo atrás, de tiempo atrás. Eh, sí, de sí, 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 sí. Pero yo, sí.
11: Bueno, yo no voy a decirlo aquí, yo sé algunas cosas del rey Juan Carlos, que no las voy a decir aquí porque las he visto. Eh, pues yo también sé. En, Ar en Arcíes en, en el Valladán. Eh, pero bueno, es que yo pienso que en la vida personal de cada persona o sea, si yo por ejemplo me hecho un novio uh -huh. eh, no, no, no va a ser trascendente porque no soy una persona famosa pero es que creo que nadie se debería meter en esas cosas, Total. lo que pasa que eh, hay muchos muchos programas de televisión que no tienen nada más que hacer y no tienen, no tienen contenidos y entonces unos a otros eh, son como satélites ¿no? se van...
0: Eh, retroalimentando uno eh,
11: retroalimentando de estos contenidos yo te voy decir una cosa teniendo a Sánchez
0: cosa. meterse con la familia real es un absurdo si te, Sánchez, Sánchez Sánchez da más juego digo yo bueno también casado también casado todos dan juego los políticos
11: todos dan juego que ojo que no soy tú sabes que yo no soy de ningún partido político no 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 pero bueno eh... pero tienes
0: tu corazoncito como todo el mundo
11: no ¿Tus no. preferencias? No, no Últimamente creo que voy a votar No sé si a Pagma <susurra> o, Calla, calla ¿no? no digas
0: eso Que la voto es secreto Bueno No,
11: es que no Porque me están decepcionando Todos los partidos
0: Nada, pues vota Garín Ah, no, que no se presenta, que no se presenta. Bueno, no se presenta. Te va... votaré
11: a ti. Anolo. Sí, sí, yo también.
0: Vamos a dejarlo ahí. Entonces, la conclusión que hemos sacado de esto es que la... la familia...
11: conclusión es que yo pienso que, bueno, que cada uno que haga, haga lo que le da la gana con su vida sexual.
0: ¿Y si se separan la, la, la infanta del señor Botanán, se pues que se separen, que sigan juntos con un pacto, pues que sigan. Y ya está, y cada uno claro. lo mete la vida. Pero no decir, no, es que es
11: que, en la televisión dicen cosas muy fuertes, es que tienen unos cuernos, porque es que sí, no... sé pero ¿qué, qué marca? Es que Ahora, lo, otro... lo
0: que me extraña mucho a mí es... Algunos han llegado a decir incluso que esto afecta a la monarquía Afecta a la corona ¿Pero qué coño afecta a la corona? El Felipe, el rey es una cosa Y el Budacarín es otra Y No, ya han llegado
11: a decir Una señora que yo he leído libros de ella Que están muy bien escritos Pero que últimamente estaba un poco desbarrando Pilar Eire, sí, sí, Ha sí, llegado sí, a, decir sabía a decir que esa. la zarzuela estarán brindando con champán Sí,
0: también lo oí, lo oí. A ver, vi.
11: ¿cómo van a estar brindando con champán? Ya simplemente pensándolo humanamente, ¿no? Uh -huh. Si a una hija le ha sucedido esto, ¿cómo un padre, una hermana, una madre, una hermana u otra hermana puede estar brindando con champán? Joder, pues la estarán animando y arropando, pero, pero no cuenta... estarán brindando con, por, con champán por muy mal que les pudiera caer, ojo, que les pudiera caer, que no lo sabemos. Este señor.
0: Hombre, también a la otra, a la otra, a la otra, a la hermana, a la otra, la que se paró también de, de este otro de Marichalar, también sí. ha habido suma y su menos. Va por barrios. El primero le tocó a Marichalar, Urdangarín, luego a, al rey eh, emérito, ¿no? Como dices tú, el. Eh, terrorífico. Eh, joder, a ver si me, <risas> sí me la aprendo. Estoy con el
11: Oye, pero a ver, ¿qué hay de malo? Entonces, el, Digo siguiente, yo, ¿eh? el
0: siguiente Felipe. Si vamos claro. por orden.
11: Pero dime una cosa, ¿qué hay de malo? ¿Está prohibido por ley en España cazar elefantes? No no Está eh, prohibido... Es que en
0: España no hay elefante, por eso no los cazamos
11: Bueno, bueno da igual, pero no está prohibido cazar no. no está prohibido cazar eh, Está prohibido... Y a lo mejor a, ahora me estoy teniendo muchos enemigos Supongo... Venga, los, los los métete en un, charco, métete un ¿Está prohibido tener amantes? No, no,
0: que va, es saludable
11: No, pero que no está prohibido
0: <risa> No, claro que no
11: Mientras la otra persona lo consienta la Tu, tu mujer la, con la que estás casada
0: Hombre, este no, pues es es este no, no es un país debes... musulmán Donde el adulterio te la pidan A la señora, que la aquí no aquí sí, pues afortunadamente, es que El
11: adulterio ahora la el motivo de divorcio en España No, y antes
0: sí, pero ahora no el evolucionado, pues Está claro.
11: claro Entonces, quiere decir que de ahí Partiendo de esa base Creo que no, na, todos estos periodistas Que no tienen nada, nada que decir Y que algunos no son ni periodistas eh, Pues podrían buscarse otros temas Un poco más edificativos
0: Bueno, pues estamos de acuerdo Alicia, hoy hemos hablado de esto y ya retomaremos la normalidad, porque quería hablar de ese tema contigo, porque hemos llegado al acuerdo. Pensamos igual, tú y yo, en este tema que cada uno haga de su capa un sayo y que sea claro. feliz, lo importante es ser feliz en lo
11: importante es ser feliz y no pensar en lo que hacen los demás hay que, que hacer más que... el amor
0: y menos la guerra ¿eh? Exacto. más
11: con el con... amor y menos la guerra con, ese, con esa
0: de los hippies, de cuando yo era hippie, que ya no lo soy
11: no es
9: verdad ah, eso,
0: ¿eh? claro, ese era el lema hace el amor no la guerra, y con claro. un canuto y ya está, después mejor Hala. bueno, te dejo que me estoy, estoy rapando ya, me estoy derrapando
11: un beso muy grande, Ahí, hasta luego que tengas una feliz semana, saludos
1: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: ¿Cómo están ustedes? Con la vida hasta cojones
8: tú. ¡Espartanos! ¡En Inmobiliaria Empire! ¡Vendemos tu casa en 35 días! <risa>
5: La guía, la revista de siempre.
13: ¿Cómo te
6: Uno que llega a un curandero y le dice al curandero: eh, Hola, eh, mira, yo venía porque a ver si se podía deshacer una maldición que fue echada hace 40 años. Y le dice el curandero: eh, Pues podría ser, pero eso sí, necesito que me diga usted eh, las palabras exactas que se utilizaron para echar la maldición. Y le dice el otro: Ahora mismo se las digo, yo os declaro marido y mujer. Y otro dice, soy minero. Y dice, doctora, que usted el favor de tomarse un poquito más en serio la colonoscopia, hombre? Y uno que llega y le dice al amigo, eh, Juan, ¿qué te juega a que haga una tortilla haciendo el pino? Y le dice el otro, no hay huevo. Y dice, ah, estoy en... El. Mira, en un taxi, va el taxi, el pasajero atrás y le hace el pasajero al tacita así, le pone la mano aquí en el hombro para decir una cosa y hace el tacita. ¡Ay, Dios mío! ¡Mierda! Mira, pegó un volantazo, se montó por encima de la acera, mira, esquivó dos o tres farolas, se llevó para adelante todas las cajas de una frutería que tenía puesta la fruta y en la puerta por poco parte un escaparate. Mira una mujer que iba con las bolsas de los mandalas, tuvo que esquivar, mira el coche para allá, para acá, para arriba del, del bordillo, para abajo otra vez, para arriba, para abajo, para pa arriba. Pa Uy, uh, mira, llega la esquina de la calle ya y consigue frenar taxista y se queda sin mirar un silencio en el coche el pasajero te la ha cagado también y se vuelve el y le dice al pasajero no se le ocurra a usted haces otra vez nunca en la vida". Y le dice el pasajero, hombre, perdone, hombre, no sabía yo que tocarle a usted el hombro iba a causar todo esto que ha pasado. Y dice, es que es mi primer día de trabajo en el taxi. Y le dice el pasajero, ¿y de qué trabajaba usted antes? Y dice, 30 años, 30 años me ha llevado trabajando, llevando un coche fúnebre.
9: It's me like, no.
4: Todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y
1: Medio Ambiente. Espacio Verde, con Ruth Velázquez.
0: Bueno, y la verdad es que mm, eh, tengo el huerto parado. Eh, eh, después de las fiestas y eh, hay poca ganas de currar pero ya va siendo hora que ya estamos a 24 hoy de ponerse en marcha así que estaba deseando hablar con Ruth Velázquez eh, ...de estas cosas, porque ella es la que me dirige... Ruth ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes buenos,
7: ya. Días. ...buenos días, buenas tardes... ...yo siempre digo que son buenas tardes si hemos comido... ...si no hemos comido, buenos días...
0: ...entonces ¿tú no has comido todavía, ¿no? ...no,
7: no, no, no no
0: ...pues buenos días...
7: <risa> buenos hay, hay que hay días. Quien, ...ya
0: sabes que eso hay quien dice... ...buenas tardes a partir de las 12 del mediodía... ...cada uno y... ...sí... Bueno, bueno. <risa> Bueno, lo, lo que está claro, Ruth, es que tengo el huerto parado Te estaba esperando, no sé es qué hacer, ¿qué hacemos? ¿Qué hablamos hoy? Bueno, oído?
7: pues hablamos. a ver, vamos a hablar de lo que tenemos que hacer en el huerto en el mes de enero Ahí Año está. nuevo, huerto nuevo Y todo el mundo piensa que enero es un mes mmm, un poco insustancial para lo que es el huerto Pero estoy por decirte que es casi el mes más importante del año Todos los meses digo lo mismo
0: porque porque escucha, porque cada año Hay un mes de enero, por eso hay que
7: Todos los meses digo, este es el mes más importante No, pero mira, enero es un mes Muy importante por lo siguiente Porque es cuando ya estamos preparando los, eh, los cultivos que vamos a tener en la primavera Mira si es importante Lo que no hagamos ahora Luego nos va a costar más tenerlo Cuando realmente venga el tema de la cosecha Por eso digo que es algo es un mes muy importante
0: A ver, voy a tomar nota Come de va
7: vamos, a, vamos a tomar nota Bueno, ahora es el momento De empezar a preparar las semillas ...que van a ser los futuros plantones... ...que luego será nuestro, nuestro huerto... ...vamos a diferenciar en dos tipos... ...por suerte vivimos en una zona bastante cálida... ...aunque estamos en unos días muy fríos... ...en la que hay muchas semillas... ...que las podemos hacer directamente en el huerto... ...y otras que necesitamos unos semilleros... ...en zonas más frías se utilizan incluso semilleros calefactados... ...pero bueno, no es nuestro caso... Eh, ...como ya digo, vivimos en una zona muy cálida... ...entonces... ¿Qué podemos plantar directamente en, en nuestro huerto sin necesidad de, de hacer un semillero primero protegido, que se dice? Uh -huh. Bueno, pues es el momento en el que podemos plantar, por ejemplo, la remolacha. Uh -huh. Estoy hablando siempre de semillas, ¿vale?, en este caso.
0: Y ¿De semillas y en semillero, no, en plan, no directo a
10: tierra?
7: No, las que os voy a decir ahora son directamente en tierra vale. Luego ya hablamos de semillero mm. Si lo queremos germinar Lo podemos germinar en semillero Pero no hace falta que sea un semillero protegido Es decir, no hace falta que esté tapado Estas las podemos plantar directamente La remolacha a boleo, Que mm. se dice sí. Directamente Y germinará la remolacha en unos 12, 15 días aproximada, Aproximadamente Y ya la dejamos así no se trasplanta, lo que sí que hay que hacer es cuando nos empiecen a germinar hacer un pequeño clareo que se dice, es decir eh, las que están muy juntas arrancarlas para que luego la remolacha eh, pueda, pueda crecer ¿Vale? esto lo podemos hacer o bien en el suelo directamente o en macetas la gente que tenga la maceta, la, el huerto en, en macetas para la remolacha no hace falta una maceta muy grande una maceta de 5 litros es suficiente para plantarla y muy importante tiene que estar la semilla a unos 10 centímetros de profundidad, porque si la plantamos mucho corremos el riesgo de que no nos germine. Claro. Entonces, remolacha hemos dicho que directamente la podemos plantar ya, no hace falta que la pongamos en semillero protegido. Las habas, las habas son de invierno, entonces también podemos seguir plantando habas. Ya. Necesito un recipiente un poquito más grande, de unos 10, 15, 15 litros... Y luego, pues si queremos algún sitio para que el avas se emparre, trepe también y si no, pues directamente directamente al suelo. El avas es un poquito más lenta, tarda en germinar um, 15-20 días aproximadamente y se recolecta a los cuatro meses aproximadamente. Sí,
0: estamos en enero, febrero, marzo, abril para mayo.
7: Claro, así aproximadamente. Ya las habas que estamos plantando ahora ya son un poco más tardías, porque las habas empiezan a plantar en noviembre, diciembre, esto ya son un poquito más tardías, pero todavía estamos, todavía estamos a tiempo. La tierra, remolacha.
0: En, en mi tierra se planta el día 1 para los santos, nieve en los altos, efectivamente, ya va a ser
7: efectivamente, efectivamente. Y las tienes justo para navidades. Sí.
0: Hey.
7: Y empiezas a tener. Luego época también para plantar. Son las alcachofas. Las alcachofas normalmente está considerada una verdura de invierno, pero también se pueden plantar durante todo el año y se pueden recoger durante todo el año. Ahora es el momento de plantarlas directamente. Las semillas eh, en el suelo, sí que procurar que la maceta tenga un poquito más de turba para que le dé un poquito más de, de calor. Uh -huh. Igual, a unos 10 centímetros de profundidad aproximadamente y empieza a germinar Igual, en unos 15 días aproximada aproximadamente. Y las alcachofas que plantemos hoy serán las que recogemos, las que recogemos el año que viene. ¿Un año? Sí, o sea que mira si es importante lo que te estoy diciendo de que en enero estamos preparando los frutos, nunca mejor dicho, Escucha, de lo pero, que
0: vamos a recoger. Pero la alcachofa ya se queda, ¿no? Da todos los años, ¿no? Se Efectivamente, queda. O sea, no da todos una... los
7: años. Por eso tiene un crecimiento tan lento. Uh -huh, ya. Por eso tiene un crecimiento tan lento y la alcachofa lo mismo. Noviembre, no, no diciembre es la época en la que se empiezan ya a ver las alcachofas, sobre todo en la zona de la Vega Baja, que es muy típica de ahí, o Alcaciles, ¿cómo se llama? En esa, en esa zona. Puerros. Los puerros también los podemos hacer de plantación directa. Vale. Eh, lo mismo Unos 15 centímetros aproximadamente Y en unos 5 meses están listos Tardan en germinar lo mismo Unos 15 días aproximadamente Con todo esto que os estoy diciendo Es importante que cuando empiece a germinar Hagamos clareos Para que no crezcan muy junto ¿Qué más podemos plantar ya? Ajos ajos En Los ajos es muy importante Que se plante la punta hacia arriba
0: Sí, eso lo sé Porque yo sí que planto muchos ajos La verdad es que ¿Sí, me... ¿verdad? Sí, yo tengo ajos pues,
7: pues un diente de ajo y la punta hacia arriba, eso muy importante. Y dicen, ya ahí ya no entro yo, que los ajos son importantes importante plantarlos a partir de luna creciente y nunca plantarlos en luna llena. Bueno, yo no sé si tú eres un experto plantador de ajos, cumples eso
0: o no lo cumples. Yo, eso cuando, ya hay... cuando, cuando me siento con ganas. No, pero es que, Entonces, es que cosas, no miran la luna, ¿no? No, pero es que, escucha, pero es que hay gente que, que cree en esas cosas. Yo es que soy muy escéptico, es ¿eh? la verdad. No sé. Pero bueno, de
7: mejor. hecho hay un calendario El calendario zaragozano Que sí. te guía para plantar según según la luna Yo también en eso soy un poco un poco escéptica yeah. pero, pero bueno Otra otra cosa que podemos plantar también Son las acelgas uh -huh. Directamente Sin trasplantar ni nada Y lo mismo tarda unos 15 días en germinar aproximadamente Y la acelga Se puede empezar a, reco a recolectar ya a, a partir de 30 días En un mes
0: ya podemos empezar a recolectar poco a poco Hay una cosa que te quería comentar de la celga Hay celga silvestre que sale porque sí todos los años sí. yo, me la, yo me la como Yo no sí, sé si sí, estoy sí. haciendo mal No, y de hecho algún día
7: Hablaremos De estas Plantas que podemos recoger En el, en el monte uh -huh. Que se utilizan en, se utilizan en cocina también, y que son, pues por ejemplo los, los canónigos sí. y todo eso, y las acelgas que se que las podemos recolectar en cualquier sitio y son ya incluso consideradas de, de alta cocina el linojo. enojo
0: de los espárragos y
7: o, aparte, cosa, aparte, aparte de los espárragos, que es en lo que nos ceñimos todos hay un montón de cosas que
0: hay, que, una, hay, hay una cosa que me enseñó un, un amigo del, de, del monte de por aquí cerca además, que se llama raín en valenciano raín de, de pastor Sí, efectivamente. Que son como una especie de granito, ¿verdad? como una espiga un poquito así mal llamado y yo y luego lo mete en aceite se perdona en salmuera y en vinagre y se come yo me lo he comido eso me encanta sí
7: sí, sí no hay muchísimas que que lo conoce la gente de toda la vida el rey de pastor es una es una planta como una crasa un poquito un poquito gruesa sí 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 y efectivamente se pone se pone en salmuera y es muy típico de muy típico de toda la comunidad en valenciana ¿eh? en general pero en la zona en la zona de la marina es, es bastante es bastante común también es parecido a la uña de gato que se suele también que se suele plantar
0: se confunde, sí también parecido, parecido. Es,
7: es, muy, es muy similar a ver más cosillas que tenemos que tenemos bueno por las espinacas también es la época de, de plantar espinacas que al igual que la celga se hace una una recolección escalonada y la zanahoria Ajá. La lechuga y la borraja también, son más o menos de la misma familia también. La lechuga pasa lo mismo que con la celga, se empieza a recoger poquito a poco. Y el apio.
0: Bueno. Pues ya Estos me puesto son todos lo que los que, que tenemos hacer.
7: para ya. enero. Ya,
0: pues ya me ha puesto trabajo. Eh. Oye, una, una, te quería hacer una consulta. A ver si yo, eh, yo a mí me gusta hacer experimentos raros... Eh, antes del verano Antes del verano Me dio un amigo Tim Vivero Me dio caña de azúcar No sé si te lo he comentado Caña de azúcar mm, Una no, caña no, mm. Pues me dio, me dio Un caña de azúcar Y yo la parto Me la voy Haciendo ahí un Mardisco Y me dijo Esta la plantas y Era un trocito Nada La plantas La planté mm. vale, La planté Y salió una especie Un tallito verde Y, y lo dejé plantado Y me fui al extranjero estado casi tres meses fuera Cuando mm. volví te, Tú sabes la cantidad De caña de azúcar Que tengo Que no sé qué hacer con ellas Y no sé ni cuándo cortarlas porque hay, pero han llegado dos metros y medio, ¿eh? Claro, la caña,
7: la caña de azúcar es que ten en cuenta que es como, de he hecho los, la, los cañares en
0: muchos sitios el bambú y todo sí. eso está considerado como es una especie invasora. Pero eso cuando lo corto, porque algunas están verdes y otras están ya secas, ¿eso qué hago? Lo, corto, lo voy cortando y, y sigue saliendo, si no lo todo eso qué pasa que me eso va a ir a...
7: si no lo eso si no lo arrancas de raíz. Y no le pones algún tipo de herbicida para la raíz eh, No te va... O sea, te va te a va continuar saliendo eh, Lo que es el rizoma Tienes que tienes que eliminar el rizoma Que es como se dice la, la raíz Lo que queda uh -huh. A ver, lo importante es que cuando cortes la caña de azúcar Para para que te siga germinando, si quieres que te siga germinando, cortarla por arriba del nudo.
0: Sí, sí, lo sé. Eso es lo importante. Sé, lo sé.
7: Sí, para arriba del nudo y entonces se planta, se planta bien. Como os digo, es algo muy, 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 muy invasivo. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con ella, tenerla muy acotada.
0: Y pues la he parda porque me está saliendo a raíz, no sé qué hacer con ella. Fíjate que todos los días a mí me gusta, como cuando era pequeño, el palo luz, esas cosas que se chupan de sí. raíces Y me gusta, pero pero bueno, y, y se puede, se corta verde la caña de azúcar para sacarle el jugo verde o hay que esperar a que se seque, porque esa ¿Mm? no la, la, caña, la caña
7: de azúcar se recolecta se recolecta verde, verde, sí, pues ya, la caña de azúcar. Dentro de lo poco experta que soy en, sí, sí, ¿no? en, este, en, este, en este tipo de cultivos, que lo recuerdo de cuando fui a, de cuando estuve de voluntaria en Sudamérica, pero, sí. pero vamos, mira, también tengo una cosa, según el punto en el que recoger la caña de azúcar, tiene una cantidad de azúcar más alta o más baja, que pasa lo mismo con las frutas, según el punto de maduración, tiene más azúcar o, o menos azúcar, entonces... Dependiendo del momento en el, que lo, en el que lo cojas, ¿estará más dulce o estará menos dulce? Cuanto más verde lo cojas, menos dulce estará y cuanto antes lo cojas, pues eh, menos dulce. Va pues dependiendo ya sé, la ya sé lo que, que voy a hacer.
0: hacer. Como es invasiva, voy a hacer una, una destilería clandestina de ron de caña.
7: ¿Eh? Claro. Eh, ya hablamos cuando lo tengas, ahora, <risa> ahora luego fuera de antena hablamos. Sí, te
0: digo. Bueno, Rub que muchísimas gracias. De, de Actúa, gracias por estar conmigo y por lo, lo, los deberes que me has puesto. Y lo de la caña de azúcar ya te contaré. A lo mejor me, se me invita hasta la cocina, porque eso eso crece que es una barbaridad. En sí, tres, eso, en, en eso crece muchísimo. Bueno, sí. Rub, nos vemos el lunes. Venga, muchas gracias. Un placer, hasta un luego.
1: saludo, hasta luego. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
2: Tiene dos huevos así de grandes.
9: de Finestrat
4: Todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Pues al principio del programa, hace ya casi dos horas, hemos comentado, cuando he leído mi comentario del día, que íbamos a hablar de mmm, del tema de los problemas que tienen las personas mayores... ...al llegar a las entidades bancarias... ...y hacer operaciones tecnológicas... Que, ...que lo están pasando mal, la verdad... ...y he dicho que a última hora de programa... hablaríamos el tema... ...y qué mejor para hablar de esto... ...que hablar con Hipólito Amat... y Borra, que es... ...es el presidente... ...de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Alicante... ...integrado en el movimiento Ajipe a nivel nacional... ...y además es una persona que desde que tenía 14 años se ha movido en el mundo de, de la banca. Él me ha dicho muchas veces que es bancario, no banquero, que es distinto. El banquero es el de la pasta, el bancario es el que curra. Y él ha estado trabajando pues, toda su vida en un banco. Por eso vamos a hablar con una persona autorizada al 100% para, para que este asunto nos no lo aclare. Eh, señor Iborra, buenos días.
3: A Hola Manolo, buenos días.
0: Pues eh, bueno, el tema es eh, este. Tú has trabajado mucho tiempo en un banco, en un sí. gran banco además, y conoces perfectamente el, 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 el percal de lo que estamos hablando. ¿Tiene solución esto? ¿Se atiende a las a personas mayores como se merecen? ¿Se puede arreglar este asunto? ¿El gobierno le ha dado un mes de plazo a, a las entidades bancarias para que solucionen este asunto? ¿Qué tienes que decir al respecto?
3: Bueno, decir, hay que decir muchas cosas. Yo recuerdo cuando entré en banca, que había un interventor de los antiguos, claro, voy ya tenemos muchos años, que me, me dijo, como enseñanza, de que lo más importante para, los, eh, para el banco eran los clientes, que se merecían eh, el mejor trato, escucharlos y comprenderlos. Esto... Eh, el tiempo está demostrando que ha cambiado totalmente. Eh, los clientes mayores para la banca, eh, bueno, pues son los clientes más y el trato que se dan, pues eh, bueno, tú, tú conoces como yo que las Naciones Unidas tienen señalado el día 15 de junio eh, como el de, del maltrato. El de toma de conciencia del maltrato y abuso a los mayores. Sí. Bueno, por lo que se está cometiendo hoy por las entidades financieras es eso, un maltrato y un abuso. Un abuso porque, bueno, eh, como es fácil de entender, el que abusa es el fuerte y el que ha abusado es el débil. Y esto pasa. Es decir, eh, eh, ¿quiénes son los más débiles en este caso? Pues las entidades financieras no. Son los mayores que tienen que pasar por donde le, la banca les obliga. Y el maltrato, pues bueno, pues también se puede ver cuando en pleno verano y con mucho calor, pues los mayores tienen que hacer colas largas para meterse a, a hacer operaciones en un cajero automático que la mayoría ni entiende ni tiene por qué entender. Y en invierno, por pues igual, con las largas, con pleno frío, y, 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 bueno, y los mayores ahí, con el peligro que conlleva de que al no entender las cosas, pues los mayores tienen que buscar ayuda para ambas, poder manejarse con esas máquinas que para muchos son terroríficas, porque no entienden. El peligro ...que lleva tanto físico como económico... ...el peligro que corren... ...de que puedan ser estafados, engañados... O de veces, claro.
0: a ...pero esto este problema que existe... ...y bueno, lo estamos hablando ahora porque... ...yo sé que desde Ajipe esto se lleva trabajando en ello... ...y denunciando hace mucho tiempo... ...pero no, parece que un jubilado de Valencia de Castellón... ...creo que ha recogido casi 200.000 firmas... ...y de nuevo se ha no, puesto... No,
3: va. ¿Cuánto lleva? Vaya por, vaya por más de 350.000... Entonces, eh, bueno, ha hecho público esta situación que es real claro. y que la gente no quiere reconocer. Pero es que es así. Pero ese ese abuso, además de los mayores, lo está recibiendo toda la ciudadanía. Pero,
0: ¿eh? pero esto Hipólito, tiene solución porque estamos hablando de un problema
3: que todo el mundo conoce. Yo, yo creo que no. Mira, eh, el, la vicepresidenta primera del gobierno, la señora Calviño, le ha dado, como tú decías antes, un mes, un mes de plazo a que lo solucionen. ¿Y cómo lo van a solucionar? ¿Alguien piensa que van a volver a abrir las oficinas que han cerrado en media España vaciada? Que han dejado a mucha gente sin oficinas bancarias, ni siquiera cajeros. Que tienen que coger un autobús de línea, personas mayores personas mayores y, y, y jóvenes. Tienen que desplazarse, a lo mejor, 20 o 25 kilómetros a donde haya una oficina o un cajero. Sí. Esto no, no lo van a hacer. Eso de volver a abrir oficinas no lo van a hacer. ¿Van a volver a emplear a todos los despedidos que hay de empleados de banca despedidos? Eh, tampoco. ...es muy difícil solución... ...¿qué van a hacer?... ...pues no sé... ...imagino que harán un paripé... ...para decir... ...mira esto ya se va a acabar... ...como están haciendo con los... Eh, ...con los robots... ...los robots ya no... ...la asistencia personal... ...24 horas... ...no lo sé... Eh, ...yo creo que esto no es... ...ni más ni menos que bueno... ...han visto que, que... esto se está complicando... ...de que hay mucha gente... ...que está reaccionando... ...de que no es correcto... ...lo que están haciendo... ...porque además de eso... es ...que no es correcto... ...porque ten en cuenta una cosa... ...los bancos... ...las entidades financieras... ...del Estado... ...reciben... ...miles de millones de euros... ...todos los meses... ...las pensiones... ...el paro... ...todos los horarios... ...de los funcionarios... ...de, de sanidad... ...de maestros... ...esto es... ...la repera... ...de billetes que ellos manejan... ...además como tienen todas las nóminas domiciliadas... Tienen que recibir también todos los recibos de las telefónicas, de las eléctricas... Re, re, re. ...todo pasa por ellos. Ya. Esto más es un monopolio.
0: Ya. Y, bueno, antes... y, y como dices tú, todos los pensionistas tienen la pensión en los bancos... ...y seguro que tú, eh, que acá has trabajado en bancas, sabrás el dinero que se mueve. ¿Cuántos, hay muchos clientes pensionistas.
3: Mil, mil, no, no, si se mueve todo. Ahora mismo se mueve todo. Mira, hace unos años... ...cuando existían las cajas de ahorros que se cargaron los políticos... ...que se metieron a dirigentes y la, la, se las cargaron... ...las cajas de ahorros eran entidades sin ánimo de lucro... ...es decir, no ten, los beneficios tenían que reinvertirlos en obras sociales... ...eso ha desaparecido, no está... ...entonces los bancos lo que buscan es su beneficio... ...y además es, de, es lo suyo, es decir, ellos como entidades... ...como negocios públicos... ...tienen que, que darle dividendos a sus accionistas... Y van a escatimar todo lo que sea mmm, para conseguir esos beneficios. Todo pasa por ellos. Ya. Pero ya pasa todo pero sin, sin ningún derecho para los que tienen las cuentas allí porque ahora como te descuides te cobran comisiones por entrar al banco por salir del banco y por respirar dentro sí, Entonces sí, 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 todo es esto tiene una solución muy difícil no lo veo ya la y la no, solución y... pues será que nos pongamos todos de acuerdo en, 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 en protestar y protestar y no y no tragar en no admitirlo
0: pero luego hay otra también cosa, hipólito eh, luego si tú vas a un banco y te encuentras con una funcionaria ¿eh? un trabajador empático que te comprende y mm. te atiende pero es que hay veces yo he visto casos de, de... De, de personas que trabajan en un banco Que a lo mejor por el estrés o lo que sea Pero que son muy antipáticas Y a una persona mayor la tratan con un desprecio Que a mí a veces me pongo malo
3: Bueno, pues sí. imagínate El que recibe el desprecio Cómo se pone o cómo sale de allí sí. ¿Eh? Y encima sin posibilidad de reaccionar Porque es que dice, no, te van a otro banco no Si es que son todos son todos iguales ya. Ahora, también hay que comprender la presión a la que están sometidos a, eh, a empleados de banca. A lo mejor ese castillado es que tiene una presión por parte de su jefe de zona, o su director o de quien sea, que le obliga, pues, no sé, a, a, a ser así. Por lo menos es muy difícil, la, la situación está es muy difícil. Oye, y con una salvedad, ¿eh? el Banco de Santander y el Banco y el BBVA están dando beneficios superiores a 10.000 millones de pesetas desde enero a septiembre. ...a mil millones... Joder. ...entre los dos... ...o sea que... ...que dinero tiene ¿no? Ya, ya... ...pero después analicemos otra cosa... ...¿tú sabes lo que le cuesta... ...no lo... ...bueno... ...se puede pensar... ...lo que cuesta... ...la cantidad de despidos... ...de jubilaciones anticipadas... ...al erario público... ...a la seguridad social... ...pues claro... Uf, sí. ...esa gente... ...o se va al paro... ...dos años... ...o se jubilan o tal... Esos ...son son eh, salarios que se ahorran... ...que dejan de cotizar, además... ya, ya, ya. ...en fin, eh, esto está muy complicado...
0: ...tiene mala solución... ...pero yo sé que desde, desde sí. el movimiento Ajipe... ...en el que tú perteneces... Eh, ...en algunos sitios de España... ...ya se ha instaurado, vosotros... ...una especie de oficina al mayor... ...donde se atiende... ...¿sería la solución esa que cada ayuntamiento tuviera la obligación... ...de tener una oficina al mayor con un funcionario o dos... ...atendiendo directamente a, a, a la gente mayor... ...pues para atenderlos tecnológicamente... ...para acompañarlos al banco... ...no sé, supongo, se me ocurre... ...sería esa una posible solución... ...vosotros lo estáis haciendo, creo... Bueno,
3: a ver... Eh, ...vamos a separar a las personas mayores en, en edades... ...por ejemplo, en edades y en circunstancias personales... Uh -huh. eh, ...a una persona que tenga ochenta y tantos años... ...y que ha estado en, 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 en la España rural... ...no le puede enseñar a manejar un ordenador en dos días... ...porque además es muy difícil... Uh -huh. ...o sea, si nosotros que estamos más o menos metidos en ordenadores... ...lo tenemos complicado... ¿Sí? Eh, eh, va a ser muy difícil los ayuntamientos bueno eh, ¿qué pueden hacer los ayuntamientos? pues mira a lo mejor son unos de los que tienen la solución en la mano con las licencias de apertura de establecimientos financieros igual que le hacen a una tienda o a una, eh, cualquier no sé negocio que tenga que presentar papeles un arquitecto planos de no sé qué planos del cual que tiene que respetar unos horarios pues también se lo pueden decir a los bancos oye ¿no? usted tiene que tener si quiere abrir la oficina ...cinco personas o tres personas... ...y se las tengan... Eh, ...no lo sé, es complicado... ...la oficina del mayor... Eh, ...se pensó más... ...porque eh, en, en todas las comunidades autónomas... Todas las comunidades la autónomas Autónoma, son las que tienen de, derivadas el, el tema de asistencia social, casi todas. Porque sí. son servicios sociales, dependen de todas las comunidades la autónomas. Y nosotros en una entrevista que tuvimos con Mónica Oltra, que sí. es la, la vicepresidenta de Seguros de Servicios Sociales en la comunidad, eh, tuvimos claro que un, un porcentaje altísimo de las ayudas y de las subvenciones que tienen para las personas mayores no se solicitan. ¿Ves? Entonces no se solicitan porque eh, la gente para pedir una, no sé, la pensión contributiva pues Tiene que presentar, no contributiva, perdón Tiene que presentar una serie de documentos, de papeles, de tal eh, Bueno, pues, pues uh, hay, hay mujeres, sobre todo, y, y, y hombres también, pero más en, en mujeres que, que, o bien porque están solas, o, por, o no tienen familia, o de vez, que no, no entienden esa documentación Y no acuden, o no lo saben, o desconocen que puede existir esa ayuda y hay ayudas, hay muchas ayudas, ¿eh? Ayudas de, del menjar a casa, del acompañamiento, de la limpieza para higiene y tal, pero no en, en un porcentaje del 90% no se solicita. Ojo, el 90% no se pide. ¿Y, y Sí, sí, era una, era una barbaridad. No, no sé si habrá cambiado ahora no. ¿Y ese no se pierde? Cambiado, bueno, no habrá...
0: se pierde, pero tampoco se emplea lo que hay que emplearlo, claro.
3: No, no se pierde, no. No se pierde, pues sí, porque se quedan los presupuestos. No se gastan, pues punto, se quedan ahí. Ya. Y esa era la oficina mayor, pero hemos encontrado muchas dificultades en, en, en muchos ayuntamientos, ¿eh? porque ellos okay. dicen que sus servicios sociales atienden a todo el mundo y lo atienden perfectamente bien.
0: O sea, que se, ponen, que no se cien... ponen celosos, se ponen celosos.
3: <risa> no, bueno, pues no <risa> sé si es ponerse celoso, pero colaborar no colabora mucho. Y hemos visitado muchísimo el ayuntamiento, ¿eh? muchísimos. ¿Habéis propuesto, planteamiento... Habéis propuesto
0: crear la oficina y el ayuntamiento ha dicho que no, así de claro.
3: No, no, ha dicho que para eso están Servicios Sociales y que no se necesita nada más. Bueno, pues vale, pues así será. Pero hay, eh, bueno, el, el, el otro día llamó una señora con una serie de historias que resulta que la pensión que estaba cobrando no era la que le correspondía. Nos dio los datos, nos dio la, todos los papeles, lo bueno, que le pedimos, los datos que necesitábamos y estaba perdiendo todos los meses cerca de 200 euros. Joder. Pues oye, eso para una persona que está cobrando 400 euros de pensión... ¿no? ¿Y se la habéis arreglado?
0: ¿Se la habéis arreglado?
3: Bueno, se la, no, no, eso tiene una tramitación, no está okay. fácil, ¿eh? Hemos cogido todos los papeles, los hemos arreglado y los hemos presentado. Okay. Ahora vendrá es la decisión final. Pero no, eso lo tiene, bueno, tiene que, que hacer el
0: ayuntamiento, ¿ves? El ayuntamiento, porque qué hace el ayuntamiento que dice que lo hace tan perfecto?
3: Lo no, no, hemos dicho antes. Hay, hay muchas cosas de ser, ¿eh? yeah. En la última... Eh, en, en el último acto de presentación que tuvimos en, en Extremadura, en Cáceres, uh -huh. eh, vino, eh, bueno, en el pueblo donde se hizo, asistió la concejal de Servicios Sociales, el alcalde y siete ocho alcaldes de la comarca. Y en toda la conferencia que se dio, que se dio todo esto, se dieron todas las ayudas que tiene Extremadura para las personas mayores, no lo conocían. Una mayor parte de ayudas no sabían ni que existían
0: Pero la gente. En o sea,
3: los ayuntamientos.
0: Ya, o sea, no lo sabían en el ayuntamiento.
3: Sí, sí, en el ayuntamiento, ¿no? no, es que estaba la concejal de servicios sociales de varios, y alcaldes y alcaldesas de otros ayuntamientos. Ya, y después en, la, en las en, el, en los coloquios de después, y bueno, el, 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 es que yo de esa ayuda no tenía ni idea de que existía, de la otra tampoco. Pues oye, pues sí, pues sí, pues mira, eso lo vamos a poner en marcha. ya Bueno, es, es normal, que pase, bueno, normal, no es normal, pero es así.
0: Pues hombre, el perder así, subvenciones si, si ya yo no lo es normal,
3: que... pero... No, pues yo tampoco, he utilizado la palabra normal por, por, por habituada a lo mejor Pero bueno,
0: pues es que, bueno, hay Todas las polito. cosas
3: que hay
0: Pues Hipólito, Está muchísimas claro. gracias por atendernos con este tema y, y yo no sé, yo sigo, me encanta hablar contigo porque tenéis an an anécdota Pero la solución no la tiene nadie Eso que me ha dicho de que esto tiene pues, difícil solución me ha dejado muy triste Porque la gente... No, mayor, hombre, yo, igual.
3: La, a ver, eh, los gobiernos están para gobernar y están, y además, ellos saben hacer muy bien las leyes, y hacen muchas leyes para prohibir y para prohibir y para prohibir y para prohibir y para sacar dinero. Pues bueno, que gobiernen, que gobiernen y que pongan al pueblo al que se deben los medios, para que se conozcan las cosas y para ayudar, es decir, servicios sociales está para atender a la gente y además tienen todos los datos. Ya. Si el, un ayuntamiento puede, tener los, puede disponer de los datos de Perico y de Sutanico y saber eh, quién necesita esta ayuda o quién no la necesita, a quién le corresponde y a quién no, lo podían hacer. Ya. Y si no, pues que se valgan de Cruz Roja, que atiende... Eh... A mucha gente que está sola en sus casas Y ve cómo están viviendo Y, y los, los servicios médicos Que tienen la obligación de denunciar si ven cosas raras En fin eh, yo lo vi un esto falte. es
0: Cada entidad bancaria que tenga un funcionario Un señor para gente mayor de 65 años Para jubilado ya está,
3: que lo pongan Me, pa me parece muy bien ¿Que lo y lo ¿Y, y, Pero y, lo van a hacer Que haga su Ejemplo, trabajo que...
0: Entra una persona mayor, usted usted vaya directamente A ver a aquel señor o aquella señorita Y ya está, se lo arregla.
3: Sí, Sí. Claro. Y después se dirán, bueno, pero venga usted pasado mañana A las 7 ah, de la tarde es, eso es eso, Claro, claro, claro eso, eso es que no le está pasando ahí En los bancos y está pasando en los centros de salud Y está pasando, en los no sé, de la pandemia También ha enseñado a mucha gente A quedarse tranquilita en, en su sitio ¿eh?
0: Ya Bueno, pues Hipólito Amati Borra eh, eh, Es presidente de AGIPE De, de Alicante, muchísimas gracias Y mm -hmm. bueno, y a nivel nacional del movimiento
3: de AGIPE. Exactamente Gracias y enhorabuena Hasta por vuestro
0: trabajo. Muchas gracias. Un saludo.
3: Gracias por darnos voz. Hasta luego.
1: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
13: The I've seen that road
1: 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
0: Bueno, pues me voy, queda un minutito, minuto y medio, y lo dicho, con esto y un bizcocho, hasta el próximo viernes 4, después de las 8. Ah, noticia de última hora, me manda mi, mi compañera Alicia Sánchez Cañadas, de lo que hemos hablado antes de Burdangarín y de la, la, la infanta Cristina. Pues me dice, me dice Alicia que ya hay un comunicado oficial de que se separan. ¿Eh? Lo dice la noticia de la agencia F, que es una agencia seria y suponemos que será, ¿verdad? Así que se separa la infanta Cristina y el señor Urdangarín, pues me parece perfecto, cada uno, y así se acaban las especulaciones y las chorradas y las tontunas. Lo dicho, con esto y un bizcocho hasta el próximo viernes, después de las 8, así que me voy a ir, me voy a ir. Eh, hoy me he divertido, me he divertido, y el viernes espero divertirme más todavía, mucho más todavía. Así que me voy. ¿Qué quiere que le diga? No le digo nada más. Ata, grasolites y grasolitas. Esto de grasolites y grasolitas me dice el otro amigo. eso qué es? Pues estoy hablando en lituano, porque yo soy políglota. Yo hablo el inglés a mi manera, hablo lituano y hablo un montón de idiomas. Hablo hasta por teléfono, o sea que mmm, es lo que hablo. Y el próximo viernes no sé qué diré. Ata.